0: 2023 war ein Jahr voller Überraschungen in der SEO-Welt. Google hat schneller und intensiver getestet und geändert als je zuvor. In dieser Folge sehen wir uns diese turbulenten Veränderungen an und enthüllen am Ende der Folge den absoluten Game-Changer für den Google-Algorithmus. Viel Spaß! Was hat sich 2023 verändert, dass du unbedingt wissen solltest. Die Punkte, die wir im Folgenden durchgehen beruhen auf unseren Beobachtungen von mehr als 50 laufenden Langzeitprojekten aus den unterschiedlichsten Branchen und den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden. Nummer 1. Aktualität und Relevanzanpassungen werden immer noch wichtiger. Für viele ist Freshness Distance schon ein Begriff. Für die, die das nicht kennen, ist einfach, wie aktuell sind meine Inhalte im Vergleich zu den anderen top-rankenden Seiten. Und es zeigt sich einfach immer wieder, ein sehr einfacher Prozess, um Top-Platzierungen zu generieren und zu halten. ist es Seiten für wertvolle Keywords immer wieder nach den neuesten Best Practices zu aktualisieren. Und es funktioniert nicht nur wegen dem Faktor, Aktualität, sondern auch, weil du nur durch mehrere Iterationen Schritt für Schritt Perfektion erreichst und deine Inhalte immer wieder auf die sich ändernde Suchintention ausrichtest. Also das war ja in einer der vorherigen Folgen, haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist zu verstehen und was einfach immer ein laufender Trend ist. Suchintentionen verändern sich, das heißt Content muss dem immer wieder angepasst werden. So. Was bedeutet das jetzt konkret für dich? Für sehr viele Websites, Webprojekte, Unternehmen gilt, versuche nicht immer zwanghaft hinsichtlich Keyword-Abdeckung in die Breite zu gehen, außer du bist eben ein Publisher, sondern konzentriere dich darauf, die unternehmensrelevante Nachfrage perfekt zu machen abzudecken. Also dort, wo der Umsatz, wo das Geld verdient wird. Die Seiten für diese Keywords sollten regelmäßig gepflegt werden. Und dazu gibt es eine aktuelle mega coole Studie von Search Media, die zeigt, wie oft du eben Inhalte aktualisieren solltest und eben im Durchschnitt, aber ich mag immer so Zahlen im Durchschnitt nicht so gern, sagen, sagen sie eben 1,31 Jahre eben bei umkämpften Keywords, aber man sollte sich immer ansehen, wie groß ist die Freshness-Distance zur Konkurrenz und einfach immer wieder schauen, hat sich die Suchintention für meine wichtigen Keywords, hat sich diese Suchintention geändert. Und wir haben da so als Daumenregel bei extrem schwierigen Keywords. Würde ich sogar sagen, dass wir quartalsweise Inhalte aktualisieren. Uh, um ein Beispiel dazu zu geben, unser Beitrag zu Was ist SEO, der ranken soll für Keywords wie SEO, Suchmaschinenoptimierung. Was ist SEO? Diesen Artikel aktualisieren wir immer wieder im kleinen Stil und manchmal eben einmal jährlich im großen Stil. Also, dieser Artikel ist zum Beispiel über die Jahre hin zu komplex geworden und dieses Jahr haben wir eben dafür gesorgt, dass der noch nochmal einen besseren Einstieg zum Thema schafft, anstatt dass er, oh mein Gott, das deckt alles ab, sondern vielmehr, hey, was muss ein Einsteiger wissen, um mal mit SEO loslegen zu können. So. Nummer zwei: Gute Antworten schnell und einfach zu liefern, wird wichtiger. Das hat auch der Cyrus Shepard bei der Chiang Mai SEO-Konferenz wieder verdeutlicht, für Google ist es von zentraler Bedeutung, dass Nutzer ihre Antwort, ihre gewünschte Antwort, eine zufriedenstellende Antwort so schnell und einfach wie möglich bekommen. Es gab ja vor kurzem sogar einen, groß, einen relativ groß angelegten Test, wo sie direkt in die Suchergebnisse User gefragt haben, ob sie eine Antwort auf dieser URL schnell und einfach gefunden haben. Was bedeutet das jetzt für dich? Und das habe ich so spannend auch gefunden vom, vom, vom Cyrus Shepard, weil wir das auch bei uns so krass sehen, reduziere die Zeit, bis der Nutzer eine zufriedenstellende Antwort bekommt. Sogar wenn das die Verweildauer senkt, wirst du trotzdem – also der User findet einfach schneller, was er braucht – mit besseren Rankings belohnt, obwohl vielleicht sogar die Verweildauer sinkt. Und eigentlich ist es voll logisch, weil, warum geht es Endes? Was ist das Endergebnis? Ist es Ziel, dass der User so lange wie möglich auf einer bestimmten Seite bleibt? Oder ist es Ziel, dass du sein Ziel erfüllst und ihn zufriedenstellst? Und was da die einfachste Regel ist, die jeder kennen sollte, oder das Prinzip, das Prinzip der umgekehrten Pyramide, du willst oben in den, Suchergebnissen, äh, in den Suchergebnissen auf deiner Seite die Antwort auf die Frage liefern und dann im unteren Bereich die Details dazu liefern. Natürlich werden jetzt dadurch einige nicht weiterlesen, sondern die, okay die Antwort reicht mir, alles fertig. Aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, Frustration zu reduzieren. Es geht darum, den User zufrieden stellen. Es geht nicht darum, dem das so schwierig wie möglich zu machen, dass er möglichst lange auf deiner Website bleibt. So. Und das Beispiel einfach, wie das umzusetzen ist, kommt natürlich immer auf den Seitentyp drauf an. Es kommt darauf an, was die Suchintention ist. Also, wenn die Suchintention ist, ich will ein Tool, was einen bestimmten äh, einen Zweck erfüllt, sagen wir mal, keine Ahnung, ich will die prozentuelle Steigerung berechnen, dann will ich ein Tool, wo ich sofort das eingeben kann und fertig, und ich will nicht erklärt haben, wie ich das berechne prinzipiell, sondern ich will wahrscheinlich einfach, wenn ich Rechner dazu eingibt, will ich einen Rechner. Das heißt, Einfach sofort das liefern, was der User haben will. Aber um das jetzt bei einem informativen Thema äh, zu zeigen, sagen wir mal unsere Seite über SEO-Kosten, da liefern wir hier einfach schon eine kurze, klare Antwort, was kostet SEO Und auch wenn dann User nicht alles lesen, sie sind trotzdem zufriedener, weniger Frustration, ein besserer Kontaktpunkt mit deiner Marke. Dann Nummer 3. Page Experience ist kein Ranking-System. Und das ist eben, hat Google äh, dieses Jahr offenbart. Ähm, Page Experience bzw. Nutzerfreundlichkeit ist kein Ranking-System, sondern liefert lediglich Ranking-Signale, die andere Ranking-Systeme nutzen können. Und man sieht es auch, da gibt es ja diese Übersicht mit den, mit den Ranking-Systemen, dass, es, dass Nutzerfreundlichkeit hier nicht mehr enthalten ist. Es hat jetzt sein eigenes. Punkt bekommen, weil es eben kein Ranking-System ist und diesen Punkt findet man unter dieser URL. So, was bedeutet das jetzt für, für dich konkret? Core Web Vitals, Ladezeiten, Mobile Friendliness, HTTPS bleiben relevant, also grundsätzlich nichts, aber, und das ist vor allem für, glaube ich, deutschsprachige SEOs wahnsinnig wichtig, Versteife dich nicht auf einzelne Metriken, wie zum Beispiel Page Speed, dass du da den tollsten Score erreichst. So funktioniert SEO nicht. Es geht darum, dass du einen halbwegs guten Score, oder Score erreichst oder dass, dass die Frustration möglichst gering ist, aber es geht nicht darum, dass du, oh, es ist, ich finde es immer so lustig, wie Leute suchen, es ist so wichtig, dass ich äh, statt 99 100 erreiche. Nein, im Leben und auch im SEO geht es um Aufwand und Ertrag. Das heißt, ich mache das, was viel bringt und ich mache nicht das, was wenig bringt. Nummer 4. Erwähnungen als Backlinks. Und das ist ein Thema, darüber spricht Andrew Holland sehr oft, der auch auf unserem YouTube-Kanal äh, zu Gast war und das spielt extrem wieder, was wir hier bei uns intern beobachten, Erwähnungen werden vor allem auch in Kombination mit generativer KI, wahrscheinlich die zusätzlichen Backlinks der Zukunft. Also Backlinks bleiben Backlinks und, und, und der PageRank-Algorithmus ist auf jeden Fall weiterhin relevant. Aber Google wird wahrscheinlich besser darin werden, mehr Kontext einer Entität zuzuordnen und eben auch Erwähnungen als Signale einstufen zu können. Was bedeutet das jetzt für dich? es das heißt einfach, ich sage das in sehr vielen Folgen immer wieder, aber ich wiederhole es nochmal. Nimm Abstand von diesem Linkkauf, ich versuche Backlinks über Broker zu kaufen und mir irgendwie zu ergaunern und sorge einfach dafür, dass du, die, dass du PR machst und so immer wieder in den Top-Medien, Topmedien, bei deinen Nischenautoritäten, dass du dort vertreten bist, genannt wirst, aufgeführt wirst, das SEO ist, ist sehr viel Technik logisch, logischerweise, aber es ist auch sehr viel Marketing und hier gilt es für viele SEOs, vor allem im deutschsprachigen Raum, die einfach die Technik lieben, aber Marketing hassen, sich hier weiterzuentwickeln, weil durch generative KI wird es definitiv äh, mehr an Stellenwert gewinnen. Nummer 5 und das ist eigentlich mein Lieblingspunkt, äh, um ihn etwas anzuteasern, Nutzersignale sind um ein Vielfaches wichtiger, als wir alle dachten. Und gelernt haben wir das eigentlich seit den Leaks durch den Antitrust-Case äh, gegen Google. Ähm, Kevin Indig spricht sehr gerne über dieses Thema. Die meisten SEOs dachten, SEO läuft so, aber in Wirklichkeit läuft es so. Und Nutzerverhalten, nicht Inhalte, <lacht> Hammer, sind die Quelle von Googles Magie. Und um kurz da einen Ausschnitt zu zeigen, ähm, wie die Suche, also diese Dokumente sind schon älter, aber es ist trotzdem das Fundament von Google, wie fun Google funktioniert, wie die Suche funktioniert und unglaublich spannend. Unglaublich, unglaublich spannend. Also alles, ist auf Basis von dem Feedback vom Nutzer und durch dieses Feedback vom Nutzer auf unterschiedliche Art und Weise erkennt Google spezifische Muster und generische Muster und wird da dementsprechend die Suchergebnisse anpassen zu einzelnen Keywords, aber auch zu gewissen Keywordtypen und so weiter und so weiter. Das heißt, Nutzerverhalten ist eigentlich der zentrale SEO-Aspekt und nicht Content. So, was bedeutet das jetzt für dich? Und es ist so ein spannender Satz, den sollte man sich einprägen. Google wusste immer, was, Google, äh, was Nutzer bevorzugen, aber nicht unbedingt warum. Und um da ein Beispiel zu geben, das ist auch der Grund, wieso man für Tool-Keywords teilweise auch ohne Content ranken kann, weil sobald, sagen wir mal, der Algorithmus hat genug Nutzerverhalten, Daten zu einer bestimmten URL mit einem Tool gesammelt. Wenn dieses Tool die User am glücklichsten macht, auch wenn kein Content auf dieser Seite ist, rankt diese Seite auch ohne Content. Heißt das jetzt, dass es, oh, ähm, ich soll kein Content auf die Seite machen Nein, aber nur fürs Verständnis, wie Rankings generiert werden. Und dementsprechend sollte dein Fokus sein, möglichst hilfreich zu sein und eine schnelle und einfache Erfahrung zu bieten. Eben vom Google Snippet als Erstkontakt bis hin zur Erfahrung auf deiner Website. Also, es macht, alles macht so viel mehr Sinn, wenn du dir denkst, wieso sind Shortklicks, also Leute gehen auf deine URL, finden nicht das, was sie wollen, springen zurück, klicken dann auf ein Ergebnis oder suchen, äh, verändern die Suchanfrage, wieso sind die so schädlich? Weil für Google das Nutzerverhalten immer wahnsinnig wichtig war. Sie sind extrem schlecht darin, zu interpretieren, ob der Inhalt passt aus also, sind extrem gut darin einzuschätzen, ob User mit dem Ergebnis zufrieden zu So und Nummer 6, und das ist tatsächlich der Mind Blow meiner Meinung nach, was alles hinsichtlich Ranking-Faktoren, Ranking-Signale, Ranking-Systeme komplett auf den Kopf stellen wird, ist das Spiel wird sich dank LLMs, also großen Sprachmodellen massivst ändern. Ähm, Warum? Aktuell sitzt ja Google auf, auf glaube mittlerweile 16.000 oder mehr Quality Rater, die also Feedback zum Algorithmus geben. Also was die machen ist, wenn Google irgendein Update ausrollt, dann bewerten die im Nachhinein, sind die Ergebnisse jetzt besser geworden, basierend auf gewissen Richtlinien, ähm, und geben dann Feedback, das wird eingespielt und... War das Update ein Erfolg oder was es kein Erfolg? Muss das nochmal angepasst werden, etc. etc.? Und große Sprachmodelle können menschliche Quality Rater zumindest teilweise ersetzen und Qualität mit Skalierbarkeit in Einklang bringen. Weil das Problem ist, ähm, diese menschlichen Rater sind natürlich extrem ein extremer Bottleneck. Und da geht es einfach ums Labeling. Ist was, ist, war das jetzt eine gute Erfahrung, war das eine schlechte Erfahrung? Wenn das alles über Menschen macht, dann ist das mühsam. Und hauptsächlich kommt es auch von Microsoft und so weiter, aber das ist auch ein Riesenthema bei Google. Es gibt eben zunehmend diese Diskussion über die Verwendung von großen Sprachmodellen zur Generierung von Relevanzbewertungen, die menschliche Bewerter ersetzen könnten. Und dieser Wechsel könnte massive Skalierbarkeit bieten und wirft jedoch natürlich Bedenken hinsichtlich der Qualität auf, weil maschinell annotierte Bewertungen oder dieses Labeling ich kann jetzt gar nicht einschätzen, wie, wie gut das funktioniert, aber was ich glaube, in welche Richtung es gehen wird, ist, ist eine Mischung aus – man verwendet Quality Rater menschliche, aber macht, lasst auch sehr viel von der KI selbst labeln und kombiniert das Ganze, um das Ganze voranzutreiben. Und da gibt es einen fantastischen, legendären Artikel dazu von Search Engine Land ähm, über dieses ganze Thema, was das Ganze auch im großen Stil aufarbeitet. Ist jetzt wirklich eher was, also das war jetzt die einfache Erklärung, das ist wirklich was für SEO-Nerds, aber ist was, mit was man sich auf jeden Fall beschäftigen sollte, warum. Kommen wir zu, was das für dich bedeutet und warum du diesen Artikel, wenn du jetzt wirklich in SEO drin bist, auf jeden Fall lesen solltest. Ähm, die Skalierung im Evalu Evaluierungsprozess und schnelle Iteration von Relevanzfeedback und Bewertungen ebnet den Weg, für eine deutlich höhere Häufigkeit von Algorithmus-Updates und dies in vielen Sprachen und Märkten. Also man sieht ja bei ganz vielen Sachen, dass es das nicht so einfach ist und Updates kommen teilweise neun Monate später erst in, in anderen großen Märkten. Also zum Beispiel in der Deutsch, ähm, im deutschsprachigen Markt kommen Updates oft sehr spät erst an und so weiter. Alles mühsam. Und wenn wir das aber wenn nicht wir, sondern wenn Google es skalieren kann, dann wird es sehr viel schneller passieren. Und das spannende ist, und das ist jetzt meine Meinung, ist, Updates könnten laufend ausgerollt werden, ohne großen Einfluss einzelner Rollouts. Weil jetzt sind so Updates, zum Beispiel jetzt Helpful Content Update, können crushen irgendwas oder andere Sachen springen voll rauf. Aber wenn ich sowas fließendes hätte, wo durch KI wird immer wieder gelabelt, nachjustiert und so weiter, dann könnte, ich, könnte es viel fließender passieren. Der Algorithmus würde sich ganz langsam systematisch weiterentwickeln, ohne schlagartige Sichtbarkeits Verluste oder Gewinne, sondern eher Trends. Das heißt, du wirst eher sowas sehen nach unten als… Genau. Und was ich das so spannend finde als Gedanke ist, ähm, große Sprachmodelle sind in gewissen, aus einem gewissen Blickwinkel komplett das Gegenteil von einem an, an, an Suchmaschinenalgorithmus äh, oder von, von einer Suchmaschine, weil Suchmaschinen leiten Ergebnisse basierend auf vergangene Verhalten ab und große Sprachmodelle verstehen Sprache und Bedeutung. Da ist jetzt der Begriff, verstehen ist ein bisschen gefährlich, aber sie funktionieren über Sprache und Bedeutung. Und dementsprechend, wenn man beides miteinander kombiniert beziehungsweise generative, die, die, die normale Suche um generative KI erweitert, ist es wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Okay, und das bringt uns zum Ende unserer heutigen Folge. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach am, am Ball bleibt und sich mit den großen Ra Änderungen in den Rankingfaktoren oder Ranking-Systemen beschäftigt und einfach seine Strategien dementsprechend wieder anpasst, weil, ähm, das heißt jetzt nicht, SEO ändert sich komplett, aber es ändert sich, was große Ergebnisse bringt versus was nicht große Ergebnisse bringt. Und letztendlich ist SEO ja wieder nur ein Part, vom Marketing oder ja, vom Marketing Inbound-Marketing, was ein Unternehmen macht und es geht darum, natürlich genau die wichtigsten Hebel in Gang zu setzen und alles andere ist prinzipiell nicht so wichtig, wird sowieso nicht umgesetzt, weil Budgets nun mal nicht unendlich groß sind. Falls du es jetzt noch nicht erledigt hast, abonniere unbedingt diesen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du immer sofort informiert wirst. Über neue Folgen, die dir zeigen, wie du das volle Potenzial des mächtigsten Online-Marketing-Kanals ausschöpfst. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.